0: Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Tina Gerber von OutsideIsFree.ch ist Bloggerin und Influencerin für Outdoor-, Sport- und Tourismusthemen. Als Expertin und Produzentin für Hoteldestinationen kreiert, produziert und liefert sie Content, also Inhalte für die Medien, insbesondere die Online-Medien. Sie ist zudem Influencerin im Social-Media-Bereich und Tina Gerber liefert Full-Service-Pakete für Hotels, um sich selbst als Destination oder Haus gut vermarkten zu können. Das war Grund genug für uns, uns mit ihr in Luzern zu treffen. Was Hoteliers anders machen können, als sich nur über TripAdvisor oder andere Buchungsplattformen zu zeigen – wie man es schafft, mit seiner hotel mehr Reichweite zu erreichen? Was es braucht, um das Thema soziale Medien, also Social Media, ernsthaft anzugehen? Und was ein spezieller Mädelstrip nach Norwegen mit dem Branding des Auftraggebers zu tun hat? Das erzählt uns Tina Gerber von OutsideIsFree.ch in diesem animierenden Expertentalk zur Hotelharmonisierung. Hallo Tina, wir haben gerade im Vorgespräch schon gehört, dass man selbst bei TripAdvisor, Booking.com und Trivago einiges falsch machen kann. Gibt es da ein paar heiße Tipps, die du uns hier auf den Weg geben kannst?
1: Hallo Lisa. Ja, wichtig ist sicher, dass man diese Kanäle ernst nimmt und die Feedbacks der Kunden wirklich auch regelmäßig oder eigentlich zeitnah beantwortet und sich darum kümmert. Also es ist auch gut, wenn ein Mitarbeiter vielleicht sich wirklich zuständig ist dafür und ähm, die Verantwortung hat, diese Feedbacks auch ernst zu nehmen und zu beantworten. Ähm, was aber nicht heißen darf, dass man irgendwelche Sachen ähm, faken soll, sondern wirklich auch äh, die Qualität sollte sich dann vielleicht schon verbessern, wenn negative Feedbacks kommen. Ja, also es sollte dann übereinstimmen mit dem, was die Realität bietet und mit dem, was man antwortet
0: auf die Kommentare. Woran merkt man, ob das Fremdbild und das Eigenbild stimmen? Ich denke, wenn sich das Hotel extrem
1: gut positioniert auf der Webseite mit wunderschönen Bildern, Weitwinkelbildern aus den Zimmern und alles ist schön hergerichtet und man kommt als Gast hinein und es ist alles sehr klein, eng, schmuddelig, nicht, nicht auf den Punkt gebracht, ja, dann denke ich, ist das ist das sehr schnell klar, dass der Gast in der heutigen Zeit ein negatives Feedback schreiben wird. Ähm, man sollte sich wirklich nicht ähm, verstellen, eher dann wirklich am Interieur etwas ändern oder anpassen. Auch kleine Zimmer können hübsch aussehen, aber man sollte da nicht irgendwie
0: zu sehr sich falsch zeigen. Falsch zeigen und vor allen Dingen auch ähm, falsch reagieren auf bösartige Kommentare, seien sie nur ehrlich oder ähm, nicht rechtenmäßig ähm, gesetzt, man sieht halt immer wieder, dass manche Hoteliers dann sagen, ja, um, Unverschämtheit, das war ja ganz anders. Und in so eine Verteidigungshaltung zu gehen und andere sagen wiederum vielen Dank für ihren um, wertvollen Hinweis, wir werden dem nachgehen. Oder sagen sogar, wir haben es geändert und freuen uns, sie bald wieder zu begrüßen. Also wichtig ist sicherlich auch die Tonalität beim Umgang mit um, Reklamationen. Ja, definitiv. Also und, und ich denke, am Ende ist
1: immer noch das alte Sprichwort gilt für mich sowieso, der Kunde ist König. Und ähm, man sollte alles mal zur Kenntnis nehmen oder in entgegennehmen freundlich, was der Kunde der Gast ähm, zu melden hat, ob jetzt das gerade stimmt oder nicht äh, ja das ist der, das ist der Dienstleisterjob und ähm, das ist unsere Aufgabe in dem Sinn das abzufedern und sicher gut zu antworten drauf.
0: Neben Trivago TripAdvisor Booking.com gibt es noch Google Places. Im Vorgespräch mit dir habe ich gehört, das sei eine sehr, sehr wichtige Seite. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist eigentlich so, wenn man halt auf Google nach dem Betrieb sucht, Google Maps vor allem, ähm, ist es wichtig, dass man dort gut aufgestellt ist, dass die Öffnungszeiten stimmen, dass die Telefonnummer ähm, gültig ist oder läuft, einfach so, dass die allgemeinen Daten halt alle passen. Umso besser, wenn man noch eine Bilder hat vom eigenen Betrieb, dann kann man die noch reinstellen. Manchmal hilft es sogar eher, wenn man sich die Zeit nimmt und, und diese Seite ähm, gut abfüllt und, und gut darstellt, ist es besser oder hilfreicher, als eine Webseite zu haben. Google Maps lebt dann auch halt wieder von den, von den Besuchern, wo halt interaktiv ihre Feedbacks dort auch wieder, ähm, ihre Rezessionen dort auch wieder abgeben. Das im Gesamtpaket gibt eine sehr, sehr gute Sicht vom Betrieb ab an einem Nutzer, an einem Gast. In der heutigen Zeit, wo so viele mit dem Handy eigentlich unterwegs sind und sagen, oh, ich bin da auf der Durchreise und ich will noch schnell was essen und ähm, suche nach einem Restaurant, nach einem Hotel, wo man, wo man sich verpflegen kann, ist es halt einfach essentiell, dass man dort
0: im Ranking erscheint. Also tatsächlich essentieller als eine eigene Webseite federführend noch selber zu betreiben. Du selber bist ja Influencerin und auf Instagram ziemlich gut unterwegs und in deiner Sparte als, als outdoor und Tourismusbloggerin hast du 15.000 Follower, was eine relativ große Zahl ist für den, ich sag jetzt mal, relativ kleinen Bereich. Wie bist du da überhaupt hingekommen? Das war eigentlich eher Zufall. Also ich bin in der Sparte Bike, äh,
1: Mountainbike, eigentlich so verwurzelt, Mountainbike im, Win im Sommer und äh, Skifahren im Winter habe noch mit der Plattform outsideisfree.ch ähm, und mit meinem Partner zusammen ungefähr 40.000 Follower dann schlussendlich. Meine 15.000 sind so zustande gekommen, dass ich einfach irgendwann mal ähm, in einem Urlaub Bikebilder gepostet habe. Das war ungefähr vor vier Jahren. Ähm, ein Bild davon ging viral. Zu dieser Zeit sehr dankbar. Ähm, super viele Follower durch das, durch das gekriegt schon relativ früh Brand-Kooperationen gehabt mit, mit Sportmarken, mit Radmarken oder, oder Kleidermarken. Das ist heutzutage nicht mehr so einfach, weil eigentlich jedes Kind Influencer werden will. Ich wollte es nie werden und bin es jetzt irgendwie. Es ist nicht mehr so einfach, eigentlich eine gute Community, eine wertvolle Community aufzubauen. Es ist ganz, ganz viel Betrug auf Instagram unterwegs, Fake-Likes, Fake-Followers. Gerade im Reisebereich ist das extrem zu sehen. Ja, ist sehr schwierig dann auch die richtigen Influencer auszuwählen. Ist eigentlich mehr Zufall, wie ich dazu gekommen bin. War nie so geplant, hat aber irgendwie Spaß gemacht. habe immer weitergemacht und jetzt nach vier Jahren bin ich da mit einer eigenen Firma und produziere
0: Content. Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Was tust du denn jetzt, nachdem du offensichtlich professionelle Influencerin geworden bist und Content, Content produzierst? Wie sieht dein Tag aus? Eigentlich immer unterschiedlich. Also kein Tag gleich
1: dem anderen. Ich habe Bürotage, wo ich sehr viel Projektarbeit mache. Das heißt E-Mails oder Korrespondent mit Partnern. Ich leite ganze Produktionen, Fotoproduktionen ähm, für Fotoshootings. Ich organisiere alles. Entweder bin ich selber das Model, ich bin entweder selber die Fotografin oder ich organisiere mir alles rundherum, ich buche die die Spots oder eben die Models und ähm, setze das Ganze dann um und mache die ganze Verarbeitung daraus und die ganze Distribution zu verschiedenen Kanälen, je nachdem was wie das Paket dann halt aussieht. Also einerseits sehr viel Büro, auch wenn man denkt, ich sei immer draußen unterwegs. Das ist leider Gottes nicht so. Ähm, trotzdem versuche ich so viel Zeit wie möglich halt draußen zu verbringen. Ich habe glücklicherweise auch noch einen Hund, der mich immer <lacht> wieder nach draußen zieht so oder so. Ist wichtig für mich halt draußen auch ähm, authentischen Content für meine Kanäle zu erstellen. Bin viel unterwegs, schaue mir viele Spots an draußen, weiß dann genau, wo ich hin muss für welche Shootings und so weiter. Ja. Wer bucht dich? Mich buchen Tourismusdestinationen, ähm, wie zum Beispiel Wallis Tourismus, wo sagt, hey, wir wollen mehr Mo Mountainbike-Content kreieren. Was können wir zusammen machen? Und zusammen entwickeln wir dann eine Idee, eine Strategie, wie wir vorgehen sollen. Und ich leite dann eigentlich die ganze Produktion und setze das um für
0: die. Und dann erscheinen ähm, richtige Artikel nicht nur online, sondern eben auch in entsprechenden Zeitschriften. Und es wird wie noch weitervermarktet? Genau, das Ziel oder Oftmals ist es der Wunsch vom Kunde, dass es eine Story gibt, die
1: in Printmagazinen erscheint. Nach wie vor ist Print halt wertvoll. Ähm, sehe ich auch immer wieder, wenn ich selber Umfragen mache bei meinen Kanälen. Ähm, online ist gut, aber Print, da hat man was in der Hand und das ist halt irgendwie etwas Wertvolles. Und so ist es auch für den Kunden. Und daher ist auch mein Ziel dann immer im Prinzip die Distribution am Endeffekt auch zu Printmagazinen zu leiten. Ja. Bist du auch podcast -mäßig und Filmmäßig unterwegs? Film, ja. Ich hatte gerade eine, eine Videoblog-Serie mit Pontresina Tourismus diesen Winter, mit dem Endziel, den Pizpoli zu besteigen. Habe ich auch alles selber produziert. Podcast leider noch nicht. Interessiert mich extrem. Ich bin Abonnentin von diversen outdoor podcasts in Amerika. Die Amerikaner sind da uns oftmals etwas voraus in der ganzen Geschichte. Ist im Moment, glaube ich, das große Ding Ein Podcast. Ist das Muss, also der Musskanal im Moment, wo man eigentlich aufspringen sollte. In der Schweiz denke ich auch sind wir noch nicht so weit, aber ich habe großes Interesse daran, vielleicht in diese Richtung zu gehen und habe auch schon bei gewissen Kunden das mal platziert, könnte ergänzend sein zu
0: Text, video Würdest du also auch empfehlen für Hotels, die noch mehr Online-Furore machen wollen? Definitiv. Es ist schön, ein bisschen
1: mehr Fleisch am Knochen liefern zu können. Und das kann man eben zum Beispiel mit einem Podcast, wo man halt noch ein bisschen mehr erklären kann. Sehr viele Geschäftsleute, die mit dem Zug reisen, die im Flieger unterwegs sind oder auf der Autobahn, also hören Podcasts und ich selber auch. Ich, ich fahre Zug und ähm, ich ertappe mich immer mehr, dass ich auf Spotify gar nicht mehr meine Musik höre, sondern eben einen Podcast und völlig in diese Welt abtauche und mir diese Information viel mehr bleibt oder viel ist, verfestigter ist, als nur eben Bilder anzuschauen. Oder. Du arbeitest
0: auch für ein Hotel am Hasliberg?
1: Genau, das ist äh, mein anderes Standbein, so wenn man sagt, ja, wie, wie sieht dein Tag aus? Ich habe neben meiner eigenen Firma oder meinen Arbeiten auch noch ähm, Mandate, wo ich Social-Media-Arbeit ähm, mache für die. Und eines davon ist das Hotel Wetterhorn im Hasliberg. Ich bin dort zuständig für ähm, die Vermarktung der Events ähm, in diesem Haus. Ich mache das über Instagram und Facebook. Und mein Ziel ist es eigentlich, die... ja die Events voll zu kriegen, Tickets zu verkaufen. Denn das Angebot ist so, ähm, sie machen Live-Konzerte oder Lesungen, ähm, kulturelle Veranstaltungen kombiniert mit Nachtessen. Es gibt meistens ein Viergang-Überraschungsmenü und äh, on top kann man noch eine Übernachtung dazu buchen. Äh, diese Pakete verkaufe ich über diese Kanäle. Wie gehst du das dann genau an? In diesem Bereich ist es jetzt sehr viel Paid-Media, also
0: ähm, über Facebook-Ads, ähm, advertising Ganz kurz Paid Media, also bezahlte ähm, Anzeigen über die verschiedenen Kanäle, also Facebook-Anzeigen etc. Genau, das sind Facebook-Anzeigen oder auch über Instagram gesponserte Beiträge,
1: wo man einen gewissen Betrag hinterlegt, um mehr Reichweite nochmals zu bekommen. Ähm, das sind für mich so Hintergrundinstrumente, die man, die man anwenden soll, um eben Reichweite zu zu bekommen oder noch mehr neue Leute ansprechen können, neue Zielgruppen anzugehen und um mit den eigenen Plattformen, wo man so bespielt, im Prinzip mit den eigenen Inhalten, das ist mehr für Image und ähm, soll als Schaufenster dienen, ähm, um den
0: Betrieb zu zeigen. Also quasi die Aktivitäten, direkt etwas zu tun oder mit dem Hotel in Kontakt zu kommen, finden dann auf Facebook und Instagram statt. Und das andere, also die Homepage etc. wäre Image, wie man sich darstellt und verkauft jetzt nicht wirklich aktiv, sondern zeigt sich quasi wie eine gute Visitenkarte online.
1: Ja, genau. Auch Instagram sollte heutzutage wirklich eigentlich als Schaufensterseite dienen. Immer mehr Leute informieren sich nur über Instagram. Ich war vor kurzem in Bali. Dort läuft alles über Instagram. Jedes Restaurant ähm, hat einen unglaublich guten Feed. Ein Feed ist ein Verlauf von Bildern. Also wenn man die Instagram-Seite aufruft, ähm, kann man sich ein Bild davon machen. Wie sieht es dort aus? Es gibt auch die Funktion, dass man ja selber Bilder posten kann als Konsument. Ähm, dann hat man wieder das Eigen- und Fremdbild. Also der Nutzer kann sofort sehen, ist es wirklich so dort oder… Ähm, ja, äh, verarschen die mich jetzt eigentlich mit einfach wunderschönen Essensbildern zum Beispiel oder ähm, Hotelbildern. Instagram ist sehr ehrlich in dem Bereich. Genau, also auch ich selber, wenn ich eigentlich in, in ein neues Restaurant gehe, mein erster Griff ist zu Instagram und
0: ich check mal kurz, ähm, ja, wie sieht der in Seite aus. Bedeutet das in der Endkonsequenz auch, dass die Mitarbeiter eines Hotels ein eigenes Insta-Account haben sollten, um für das Hotel zu werben?
1: Ja, unbedingt. Das ist extrem wichtig, dass die ganze Kommunikation von innen nach außen gelangt. Also die Mitarbeiter sollen wirklich diesen Spirit auch nach außen tragen und die Freude, dort zu arbeiten. Ähm, geht natürlich nicht, wenn <lacht> die Stimmung nicht gut ist im Haus. Klar, ist mir bewusst, aber das sind so kleine Tools, wo extrem wertvoll ist, weil Instagram ist so etwas, man will sehen, wie ist es dort und, und ganz viele Leute folgen auch Stars und Sternchen und das, hat auch einen gewissen Stalking-Charakter und man will wirklich die Insights haben von, von diesen Leuten. Und so ist es mit den Hotels genau dasselbe, wenn man ähm, dort äh, sieht, ah, die sind jetzt gerade am Kochen und ah, die, die haben ja die Kräuter vom Garten frisch gepflückt und die verarbeiten die jetzt gerade. Oder so sieht es aus, wenn ein Zimmer frisch hergerichtet wird oder jetzt reisen gerade Gäste an und wie, wie läuft denn das Check-in und ach, das ist ja schön, der Pool ist so schön und die Aussicht und so weiter. Das sind alles so, so kleine Bonusaktivitäten die halt einen, einen Endkonsumenten, einen Gast dazu bringen, dann eben vielleicht doch eine Übernachtung dort zu buchen. Immer mehr Reservationen passieren auch über Instagram. Also es gibt ganz, ganz viele Anfragen. Ich sehe das selber auch immer wieder. Da kommen wirklich Buchungsanfragen. Also es ist
0: ein weiteres Tool, halt, um Zimmer zu verkaufen. Was mir immer wieder auffällt, ist, egal in welchem, in welchem Standard man an Hotels schaut – Wenige Hotels zeigen tatsächlich ihre Mitarbeiter. Meistens sind es dann auch wirklich Models oder einfach leere Räume, wo nichts passiert. Also wunderschön designte Räume, aber es passiert kein Leben. Und ich frage mich immer, irgendwie fehlt mir das? Mir fehlt da so dieser Herzensöffner und mir fehlt es, dass ich den Mitarbeiter sehe. Und wenn ich ihn sehe, ist es Mörder gestellt. Und da freue ich mich halt auch über Instagram oder andere Social-Media-Kanäle, wo ich das echte Leben sehe. Meinst du, es ist eine Diskrepanz, wenn man Mitarbeiter im echten Leben auch auf der Webseite zeigt? Oder wäre das eigentlich ein Plus, dass man neu aufgreifen könnte?
1: Meiner Meinung nach ist es ein Plus grundsätzlich. Es ist halt oft schwierig, weil Hotels saisonal arbeiten. Nicht immer, aber es gibt halt oft eine hohe Fluktuation. Das hat einerseits eben saisonal bedingt oder halt irgendwie einfach auch, weil es der, weil es der Beruf ist und, und man will Erfahrungen sammeln. Oft sind es junge Leute, die halt mehreren Orten arbeiten. Ähm, ich kann aber jetzt eben sagen, beim Hotel Wetterhorn, wo ich betreue, die haben ein Team, wo eigentlich schon seit längerer Zeit bestehend ist. Ähm, wir zeigen jetzt die Mitarbeiter auch nicht so per se, also nicht auf der Webseite, aber sie kommen halt in Instagram sehr oft vor. Und man macht schon eine Verbindung, oder das bindet dann halt vielleicht auch wieder den Mitarbeiter ans Haus, weil man hat eine gewisse Verantwortung für das Haus, man ist Teil eines Teams, man hat Spaß zusammen, man kann etwas kreieren zusammen und ähm, ich denke sicher dass
0: es eigentlich schön ist, die Mitarbeiter zu zeigen, aber halt nicht immer einfach umzusetzen. Gerade die Bindung der Mitarbeiter und die Freude, dazu, arbeiten, über Instagram zu zeigen, ist auch ein wertvolles Tool zum Employer Branding, weil es macht ja Spaß, sich zu, zu zeigen und ein Teil des Teams zu sein. Wenn ich jetzt als Hotelier noch überhaupt nicht versiert bin, noch kein Facebook-Account habe und keinen Insta-Account, wie mutig muss man sein, beziehungsweise wie, was welche Hürden muss es muss er ähm, nehmen, um sich da aufzustellen, dass es wirklich Sinn macht und gut rüberkommt, wenn er sich online aufstellen möchte?
1: Grundsätzlich, wenn man selber vielleicht privat schon etwas auf diesen Kanälen unterwegs ist, kann man das easier stellen. Grundsätzlich. Technisch gesehen, genau, technisch gesehen. Ich würde aber immer in dem Fall einen Experten in dem Sinn dazu nehmen, jemand, der wirklich Support leisten kann und Know-how hat im technischen, wie aber dann auch im operativen Bereich, in dem Sinn, wie füttert man dann diese Kanäle und was macht Sinn und was macht nicht Sinn. Weil Privat- und Geschäftsverhalten auf diesen Kanälen ist
0: komplett etwas anderes. Und es macht wahrscheinlich keinen Sinn, ähnlich wie bei der klassischen Werbung auch, wenn ich einmal ein Plakat schalte oder einmal eine Facebook-Anzeige und dann monatelang nie wieder was, das wird wahrscheinlich zu nichts führen. Genau, es ist sicher, sicher sehr wichtig, dass man diese
1: Kanäle extrem regelmäßig pflegt. Ich empfehle eigentlich meistens den Betrieben, direkt eine Person freizustellen, die wirklich verantwortlich ist auch für diese für diese Aufgaben. Neben dem, dass sie mich als Agentur haben und beratend zur Seite steht, habe ich aber jetzt immer noch vor Ort eine Person, die halt auch verantwortlich ist im Betrieb selber. Und äh, manchmal ruft sie mich an und sagt, ha, kann ich das machen? Oder ähm, findest du das doof, wenn ich jetzt da würde, kurz ein Video machen und das dann posten? Und dann kann ich meine Empfehlung abgeben. Ja, mach das lieber jetzt in die Story vielleicht. Ähm, oder, ja, Schick es mir, ich schneide dir was Cooles zusammen und dann können wir es posten und eventuell sogar noch bewerben, dass wir noch ein bisschen mehr Reichweite haben und so weiter. Also ich stehe da oft eigentlich in engen Austausch und, und ich bin froh, wenn die Mitarbeiter selber kreativ sind und Ideen haben. Ähm, bin aber auch froh, wenn sie kurz rückfragen.
0: Du hast gerade die Stories erwähnt. Das ist jetzt auch was, wenn ich mich umhöre auf Kongressen zu online Stories wird irgendwie das neue Ding oder ist eigentlich ja schon ähm, dabei sich groß zu entwickeln Was bedeutet Stories überhaupt, wenn wir jetzt gerade darüber reden? Mit Instagram Stories ist es so, dass äh,
1: die Story ist eigentlich eine Live ähm, Aufnahme, wo man machen kann und die ist 24 Stunden sichtbar. Man kann die Story aber auch bespielen mit bereits ähm, älteren Beiträgen, die man gespeichert hat. Und es ist eigentlich so, dass, dass es mehr ähm, gerade eine Momentaufnahme ist, trotzdem. Also es ist nicht ein Fixer-Post, sondern es ist halt einfach diese 24 Stunden lang, ist diese Message, die man transportieren will, sichtbar. Und danach verschwindet sie? Danach verschwindet sie grundsätzlich für den, für den äh, Nutzern. Sie ist aber trotzdem noch sichtbar für den ähm, Account-Inhaber. Also ich als Hotel kann auf diese Story zurückgreifen und die dann als Highlight platzieren, gerade bei Instagram. Und vielleicht sagen, hey, wir hatten da einen coolen Event ähm, im Mai, eine schöne Gartenparty geschmissen, äh, viele Gäste da waren. Dass dieses Highlight dann sichtbar bleibt, kann man das dann hervorheben und wieder hervorholen.
0: Und die Story selber besteht ja nicht aus nur einem einzigen Bild, oder?
1: Die Stories können von einem Bild bis 20 Videos über verschiedene Filter, äh, Texte. Das ist grenzenlos und das ist das Schöne an der Story. Man kann wirklich extrem kreativ sein und, und wahnsinnig schöne Sachen ausspielen. Stories gibt es nicht nur auf Instagram, sondern ist jetzt auch das, worauf Facebook setzt. Genau. Also Facebook und Instagram gehören ja zusammen. Also, ja, ähm, das ist miteinander verknüpft. Man gibt äh, ein Häkchen, man setzt ein Häkchen frei und dann
0: erscheint die Instagram-Story automatisch auch auf Facebook. Okay. Und äh, bei Facebook habe ich die Möglichkeit zu posten oder eine Story zu machen. Also nochmal, wenn ich auf äh, Facebook meinen Post als Story markiere, ist er weg und ansonsten bleibt er für die Ewigkeit sichtbar. Genau, für die Ewigkeit, wie man Ewigkeit nennen kann im
1: Online. Das ist ewig, ewig, das ist schon so. Man kann es aber jederzeit löschen, falls es nicht passt. Ich empfehle das überhaupt nicht. Ich bin eine starke Verfechterin von gelöschten Posts. Ich finde, man sollte authentisch bleiben und dazu stehen, was man
0: bisher gemacht hat. Das teilt auf jeden Fall auf authentisch sein und, ja, und ehrlich im Image da noch ein. Ne? Genau, ich denke, das ist extrem wichtig,
1: ich bin nach wie vor überzeugt, langfristig gesehen Erfolg haben diese Leute, die wirklich halt authentisch sind, die ihre Strategie verfolgen, ähm, bei Hoch und Tiefs. Ähm, genau, also einfach so die Beständigkeit halt äh, ein bisschen zelebrieren. Und das heißt nicht, dass man sich nicht verändern darf, überhaupt nicht. Man soll sich verändern, zwingendermaßen jeden Tag neu vielleicht, aber trotzdem seine Linie behalten. Und das meinte ich auch vorhin, mit äh, nicht irgendwelchen Inhalt einfach ähm, unüberlegt ausspielen, sondern dann halt schon vielleicht so ein bisschen mal eine Jahresstrategie festlegen und dann gemäß dieser Strategie vorwärts arbeiten.
0: Du hattest gerade noch gesagt, wenn ein Hotel anfängt, Online-Medien spielen zu wollen, dann müsste es mit einer gewissen Regelmäßigkeit passieren. Gibt es einen Pi mal Daumen? Was bedeutet regelmäßig? Ich hatte vor kurzem einen, einen sehr interessanten Vortrag gehört
1: von Instagram selber Vortrag über äh, Blogging im Allgemeinen oder Instagram im Allgemeinen gehalten und dort hat er uns gesagt, dass man, wenn man noch wachsen will oder sichtbar werden will gegen außen, muss man viermal pro Tag posten.
0: Viermal pro Tag auf einem Kanal oder auf verschiedenen?
1: Auf einem einzigen Kanal viermal täglich. Dass es jede Zeitzone, dass jede Zeitzone im Prinzip die Chance hat, diesen Post auch zu sehen. Instagram hat extrem komplizierte oder immer wieder andere Algorithmen, die spielen eigentlich mit uns Bloggen und Influencern extrem. Es ist manchmal wirklich schwierig, die eigenen Inhalte noch so
0: ausspielen zu können, dass sie wirklich sichtbar sind. Das heißt, also, wenn ich jetzt für mich viermal am Tag auf Instagram etwas einstellen würde, würde ich denken, oh Gott, oh Gott, ich spamme meine ganzen Kunden voll. Demnach ist es aber nicht so.
1: Scheinbar nicht. Ähm, der ganze Saal hat gelacht und es waren Blogger und Influencer aus der ganzen Welt ansässig, zum Teil richtig große mit ähm, Millionen von followers ähm, Travel-Lifestyle-Bloggers. Ähm, nicht mal die machen das, weil… Wir alle wissen, wenn wir hochwertigen Content produzieren, und das ist zwingendermassen der Fall, wenn man in dieser Liga spielen will, ähm, schafft man das nicht, dass man so viel, Kon so viel guten Content erstellen kann, dass man in der, in der Lage ist, dann auch viermal noch am Tag posten. Und je nachdem, wie viele Follower man dann hat, gibt's dann halt noch Antworten und Rückmeldungen, und die sollte man ja dann eben auch noch wieder beantworten. Und das ist schier unmöglich, außer man hat eine einen oder eine Assistentin, wo man wo einem hilft. Jetzt aber zurückzukommen um äh, Regelmäßigkeit. Ich denke ähm, sicher gut wäre, wenn man vielleicht äh, Drei bis viermal in der Woche etwas regelmäßig also etwas Fixes postet und sich da eben auch Anfang Jahr oder halbjahresmässig einen Plan zurechtlegt, was will man da machen. Ähm, gerade ein Hotel hat so viele coole ähm, Geschichten zu erzählen. Da gibt es locker ähm, in der Woche drei bis vier Posts zu machen. Und, ähm, das reicht sicher mal für ein so, ich sag dem immer so ein gewisses Grundrauschen, ähm, rauszulassen Und was dann halt noch Sinn macht, ist wirklich im Hintergrund zu arbeiten, dann halt mit diesen gesponserten ähm, Posts.
0: Du hast doch gerade gesagt, wertvollen Content generieren. Auch was, was sehr viel diskutiert wird nach dem Motto, es ist so viel Bullshit-Content, also Bullshit-Inhalte auf dem Markt, die auch nicht einzahlen auf irgendeine Kernbotschaft, nicht aufs Image und die einfach unter ferner Liefen laufen und irgendwann fühlt man sich wirklich zugespammt. Mir selber braucht es auch sehr viel Zeit, wertvollen Content zu schreiben. Also ich brauche für meinen Blogartikel sicherlich einen halben Tag, wenn nicht anderthalb. Ja, Also es ist durchaus möglich, obwohl ich den Inhalt in Form von Podcast-Interviews schon habe. Wie, wie hast du die Erfahrung gemacht? Wie, wie schaffst du wertvollen Content und wie viel Zeit brauchst du dafür? Ich
1: überlege mir schon immer, wer ist meine Zielgruppe und wie wird die angesprochen oder wie will die angesprochen werden. Äh, es ist so, dass ich sehr viel Wert lege auf gute Bilder. Da ich selber halt auch viel am Fotografieren bin, ist das so mein, ja, mein Steckenpferd irgendwie. Also Ich bin da auch extrem pingelig immer, äh, mache die ganze Bildbearbeitung. Äh, das nimmt extrem viel Zeit in Anspruch. Wirklich extrem viel. Und ähm, auch Bloginhalte, sage ich jetzt mal, oder Magazintexte, wo ich dann verfasse. Das hat journalistischen Charakter, da recherchiere ich auch. oder spreche ich entweder wenn ich Zeit habe vor Ort noch mit den Leuten oder mache das halt im Nachhinein äh, recherchiere. Das ist dann ein normaler Journalistenjob, wo man hat. Zeitmäßig denke ich immer so, das sind diese 80-20-Regel in dem Sinn. Also 20 Prozent sind so die Produktion oder die, das Lustige eigentlich daran am Job. Und die 80 Prozent sind dann halt die, die man wirklich ja, verarbeiten muss. genau
0: Welche sind die wichtigsten Plattformen online, die ein Hotel bespielen müsste?
1: Wie schon gesagt, ähm, Google Maps mit Google Places ist, ist zentral, ist sehr wichtig. Dann die ganzen Empfehlungs- oder Buchungsplattformen, sicher unbedingt betreuen. Ähm, und dann Instagram ist für mich im Moment das Tool, wo man schon lange arbeiten damit sollte. Wie sieht mit Xing und LinkedIn aus?
0: Ja, für die, für die B2B-Kommunikation auf jeden Fall. Mhm. Aber nicht zum, zum B2C, also Business-to-Consumer, also nicht an den Gast, sondern nur innerhalb der Hoteliers oder Zulieferer, Marktpartner?
1: Eher ja, okay. genau. Also ich bespiele diese Plattform ebenfalls, aber dort ist es wirklich eigentlich mehr halt auch meine Partner oder meine Kunden
0: oder eventuell potenzielle Neukunden anzusprechen. Was wäre denn ein Traumhotel, für das du gerne eine Content-Strategie entwickeln würdest? Da
1: brauche ich Zeit zum Überlegen. Ja, ich glaube so im Grundcharakter sollte es ein Betrieb sein, der halt offen ist für kreative Inputs oder halt auch wirklich will etwas wagen und etwas Neues ausprobieren. Ja, wenn ich eine Idee habe, dann bin ich meistens so Feuer und Flamme halt mit dieser Idee und dann überrumple ich manchmal gewisse Leute. <lacht> und ähm, dann habe ich irgendwas im Kopf und das will ich umsetzen. Und das hat manchmal nicht so viel mit wirklich äh, jetzt äh, mache ich es und morgen verdiene ich Geld damit zu tun, sondern mehr so jetzt mache ich es und vielleicht drei Monate später kann man damit Geld verdienen. Und das sehen gewisse Leute halt nicht. und Und wenn ich mir einen Wunschbetrieb auswählen könnte, dann wirklich halt einer der sagt, ja, komm vorbei, lass uns machen, lass uns Fotos machen, lass uns Videos kreieren. Wir haben hier noch eine coole Wanderung, geh auf diese Wanderung und dann ähm, verbring halt einfach mal zwei Wochen bei uns und leb das und fühl das und spiel das aus und kreier, was du machen willst. Und ähm, ich denke, dann kommen die coolen Geschichten zustande, wenn man halt auch ein bisschen Zeit hat und, und sich das... Ja, das Gefühl halt einprägen kann. Aber dann kommt nicht nur einfach so ein Instagram-Post dabei heraus, sondern eben unter Umstand Umständen dann schlussendlich auch ein Podcast. Wer
0: weiß? Wer weiß? Unser Podcast geht ja ums Thema Hotelharmonisierung. Was stellst du dir unter Hotelharmonisierung vor?
1: Ähm, ich denke, dass man dort an diesen Schräubchen ansetzen soll, zu drehen, die halt noch nicht ineinander hineinlaufen. Ähm, sei es vielleicht eben der, der Webauftritt oder das Online und vielleicht ist der ganze andere ähm, Teil vom Betrieb ähm, gut oder sehr gut sogar, aber vielleicht dort fehlt es noch, dass man dort ansetzt. Oder sei es vielleicht eben mit der, mit der Inneneinrichtung, die überhaupt nicht stimmt, äh, passt, dass man dort optimiert. Und vielleicht ist man online aber schon relativ fix und gut unterwegs. Ähm, ich denke, dass man wirklich halt äh, herausfindet, wo, wo fehlt es noch. Und, und dass man halt wirklich auch als Betrieb oder als Hotelier bereit ist, zu sagen, ja, das ist jetzt wirklich so ein bisschen unsere Schwäche und wäre eigentlich ganz cool, wenn wir da uns noch verbessern könnten.
0: Wo siehst du dich denn in fünf Jahren, Tina Gerber?
1: Schwierige Frage. Irgendwo sehe ich mich weiter. Ich, ich bin so ich mich kann man schlecht bremsen. Ich habe immer wieder neue Pläne, neue Ideen. Ähm, mit Outside is free, mit dieser Firma, mit Content Produktion möchte ich sicher noch weiterkommen. Was mir am Herzen liegt, was ich im Moment schon am Umsetzen bin, ist, dass ich weniger Stories im Jahr mache, ähm, dafür vielleicht zwei, drei richtig, richtig coole, eben wo ich länger, länger weg bin, länger unterwegs bin und die produzieren kann mit, mit coolen Leuten, mit motivierten Leuten. Ich habe jetzt zum Beispiel so ein Projekt in Planung, das ist diese Woche entstanden mit Norwegen und Schweden, ähm, ein Trip. Multisporttrip, also Mountainbiking, Wandern, Trailrunning, Segeln, geht mit einem Segelboot hoch in den Norden. Und ich will das einfach machen, alles mit Mädels. Also, ich möchte das ganze Produktionsteam, es soll, wir sollen selber filmen, wir schneiden das. Eine ist gut im Schneiden, die andere ist gut im Fotografieren. Ich wäre gut im Segeln. Kannst auch mitkommen und segeln. <lacht> ja, also ich möchte mehr so einfach so ähm, tieferen Content produzieren, halt nachhaltigeren, vielschichtigeren und und halt mehr auch ein bisschen... Ähm, stilvollen oder also schönen Content eben wieder, wie gesagt, die Qualität soll hoch bleiben. Man fragt sich dann, ja, was, was habe ich dann, ähm, wenn ich Bike-Marke bin, was, was ist dann mein Nutzen daraus, oder? Aber ja, eben das Image halt für die Bike-Marke nach außen zu transportieren und wieder ihnen halt auch Content zu liefern, wo sie dann wieder für ihre eigenen Marketingaktivitäten nutzen können, produzieren. Und oft sagen die Leute, das ist so ein bisschen äh, eben ein Traumleben und äh, wunderbar, aber es ist im Endeffekt eigentlich einfach ein ganz normaler Marketingjob.
0: Ist es, aber einer, der wirklich Spaß macht. Also, das kann ich auch <lacht> nur wiedergeben. Ähm, wann geht die Produktion an R? Weißt du das schon? Oben um der Trip nach äh, Norwegen?
1: Die Produktion ist äh, im August geplant, jetzt dieses Jahr. Wann
0: es dann ausgespielt wird, weiß ich noch nicht. Das heißt, im August stehst du leider nicht für Neuanfragen zur Verfügung, aber vorher darf man dich noch überfallen und nachher sowieso. Liebe nachher! <lacht> Okay. Ganz herzlichen Dank für das spannende Interview. Das war Tina Gerber von outsideisfree.ch. Sie ist Expertin und Produzentin für Content, also Inhalte ähm, auf Online-Medien. Herzlichen Dank. Bitte schön, danke dir. Mehr Informationen auf lisaboje.com Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen. Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte oder sind selbst einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar! Schreiben Sie uns an kontakt und abonnieren Sie diesen Podcast. Empfehlen Sie uns weiter und lernen Sie uns kennen. Denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Optimierung Ihres Hotels direkt online. Weitere Infos finden Sie auch unter www.elisaboje.com. Wir hören uns!